0: Oh Wie sieht die Zukunft der Schweizer Fashion-Industrie aus? Heute bekommen wir von Dario, einer der Co-Founders von Mouton Co Yard, eine Antwort über. Wir reden darüber, was es braucht, um so eine Startup in die Welt zu setzen, gerade noch während Corona, was er braucht an Ausdauer, was es braucht an Fleiß und an neuem Know-how über die ganzen Materialien, die man heutzutage kann verwenden kann, wenn man es eben richtig macht und richtig clever und innovativ angeht, was es heisst, ein Brand aufzubauen, was es da eigentlich für verrückte Idee braucht und vor allem, wie er die ganze Zukunft entsprechend einschätzt. Danke, dass ihr eingeschaltet Ich hoffe, wir sind ready für einen richtig coolen Blick in die Zukunft. Jetzt geht's los! Gut, dann herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Schön, dass ihr alle eingeschaltet Heute geht es um Fashion, spezifisch nachhaltige Fashion. Wie von mir ist der Dario Pirovino, Co-Founder und CEO von Montagnard. Sehr die Story, er hat vorher schon beim Espresso einiges erzählt über die Marke. Dario, willkommen auf dem Podcast. Ja, vielen herzlichen Dank für die Arik. freut mich, zum da sehr schön, dass du da bist, äh, hast es geschafft, du hast gesagt, von Zürich hierher zu und ins Bündnerland. Äh, absolute Hitze, falls wir im Hintergrund noch wirklich Klima-Land hören tut du die Slide, aber ich glaube, das sollten äh, sollte wir rausbringen in der Post-Production. Ähm, Dario, erzähl schnell, du hast vorher etwas gesagt, das du witzig fanden. Ähm, mhm. Ihr sind irgendwie beide, also du und der andere Dario, wenn auch Dario heisst, äh, ursprünglich aus der Wirtschaftsberatung oder aus dem Consulting gekommen. Eigentlich keine Ahnung ja. von Textilien und irgendwie Fashion-Industrie. Wie kommen wir zu dem Zeitpunkt auf die Idee, ey, komm, wir schmeißen unsere Jobs her und <lacht> gründen eine Fashionfirma?
1: Ja, es gibt durchaus auch noch einige Zeitpunkte, wo ich mir die Frage intensiv auch selber stelle. Ja. Nein, ähm, es ist so, der Dario und ich, wir haben das zusammen gegründet, gehabt, äh, vor äh, ungefähr vier Jahren. Und wir sind beide in der Unternehmensberatung gewesen, die uns tatsächlich auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, aber schon vom... Vom Hintergrund her hat uns immer ein Thema sehr fasziniert und interessiert und das haben wir ein bisschen irgendwo vermisst, das war Nachhaltigkeit bzw. ich habe das nicht so oft im Job wiederfinden Darum war mhm. das bei mir eigentlich der Hauptgrund, gewesen, um dort den Job zu künden und einfach mal schauen, was es Spannendes gab, was ich angehen könnte. Mhm und
0: Ist denn bei dir jetzt äh, das heißt wirklich ein nachhaltiger Triggerpoint point gewesen? oder haben jetzt zum Beispiel Frage aufgestellt als Interfrage, eigentlich bevor du bist, Also her so, ist es eher ein wirtschaftlicher Entscheid gewesen? so So wow, krass, da gibt es wahrscheinlich voll die Opportunität und mhm. da können wir etwas machen, wenn man das nachhaltig brandet. Oder ist vor allem dein Know-how ein nachhaltiger gewesen? Aber wahrscheinlich ist es eine gute Mischung zusammen mit dem anderen, Dario, oder? Was hat das jetzt am ja, Schluss genau. ausgemacht? Um ja. Nachhaltig sein kann man in sehr vielen Ausmaßen, in sehr vielen Aktivitäten, Absolut,
1: oder? absolut. Nein, ich glaube, es war eine Mischung von Themen bei mir jetzt persönlich, was der Auslöser gewesen ist, um äh, meinen Job zu künden, dazumals. Es hat mir sehr gut gefallen, und sehr viele Erfahrungen sammeln können, auch wertvolle jetzt Arbeitserfahrung mhm. im Projekt in ganz Europa. Aber ähm, ich habe mich schon während des Studiums auseinandergesetzt mit dem Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, und das, äh, auch in einem Verein dort gelebt haben und im war wo wir zwölf Projekte durchgeführt haben mhm. an der Uni St. Gallen. Der Verein heisst Eikos. Und das ist ah, so der erste Punkt gewesen, Berührungspunkt, äh, mit etwas Unternehmerischem. Mhm. Mit Leuten, die etwas möchten umsetzen in diesem Bereich, was mich dann sehr, eigentlich, ja, im Nachhinein wahrscheinlich auch prägt hat. Mhm. Und nach etwa drei Jahren in der Unternehmensberatung wo ich sehr viel in der Wirtschaft, im wirtschaftlichen Bereichen lernen konnte, hat mir das einfach gefällt. Ja. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch nicht gewusst, was ich machen möchte. Ich habe ja. auch gewusst, das Unternehmerische ist eine Erfahrung, die mich interessieren würde ja. ähm, und rein äh, aus dem Aussen dem ist eigentlich die Entscheidung dann zum um jetzt einfach mal auf das Weil ich bin da so im Fokus drin gewesen. Es sind viele ja. Stunden, wo man dort uh, arbeiten ja. äh, in dieser Branche. Und ich habe nicht einmal die mentale Kapazität gehabt, um irgendwie kreativ zu überlegen, was es genau sein könnte, was ja. mich interessieren würde. Ja. Ich habe einfach, gewusst, ich möchte mal etwas selber anpacken, mhm. selber probieren, auch eben, ich berate da irgendwie, oder berate, ich arbeite mit Unternehmigen zusammen äh, im Team, um Problemstellungen zu lösen. Ich habe aber selber noch nie die komplette äh, Verantwortung gehabt, ja, 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 Oder ja, ja, ja. Äh, Ich meine, ich mit bestem Wissen und Gewissen bin ich am Analysieren, ich bin äh, am, am Vorschlagen, wie man vorgehen könnte, im, mhm eigenes Unternehmensberatungsteam, aber die Entscheidung trifft jemand anders Und die Erfahrung mal selber zu machen, das war durchaus einer der Haupttriggerpunkte, äh, mhm. warum ich dann auch ähm, gekündet habe. Mhm. Und mir war aber klar, gewesen, wenn ich etwas selber gründe, dann möglichst etwas, das ich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kann verbinden ja. Und nach drei Jahren im Dienstleistungssektor ist für mich auch klar, gewesen, dass wenn ich etwas mache, ich möchte etwas machen, wo man in nicht kann, also ein haptisches Produkt, um auch mal die ganze Wertschöpfungskette, Problematiker am eigenen Leib zu erleben. Ähm, sehr zum Missfallen momentan zwar, aber äh, ja. äh, sehr eine sehr spannende Erfahrung, wie sich auch im Nachhinein herausgestellt hat
0: ja das ist äh, mega cool neben wenn wir jetzt da integriert das ist glaube ich wirklich prunkt also äh, ein da ich es neue booklet wo man dann wahrscheinlich bald mal haben äh, oder also es ist neu draussen habe ich richtig verstanden da kann man schon das schon so anschauen?
1: ja also es gibt einige versionen davor wo wir auch schon verteilt haben vor allem bei unseren äh, shops wo ja. wir drinnen sind äh, und äh, weiteren. Leut, aber es ist sehr eine reduzierte Auflage, weil die Sachen kosten einiger, einigermaßen viel. Plus, es ist auch sehr viel Verschleiß, äh, wo nicht zwingend notwendig ist. Online kann man es natürlich sehr gerne digital anschauen.
0: Absolut. Ähm, und eben das ist spannend, oder? Ich meine, du hast mir jetzt, danke übrigens, hast das T-Shirt mitgebracht, äh, Hatte ich da schon mal an mit dem V-Schnitt in, was ist das da, wie nennt das, Waldgrün, oder was ist das,
1: Grün. Das ist ja Piniengrün, ja, Tannengrün,
0: ja, also genau, Tannengrün. Das heißt eben, ich möchte T-Shirts, Pullover, ich habe gesehen, ihr habt Flaschen, Schal, Mützen,
1: Masken. Ähm, mit was haben wir gestartet, mit dem T-Shirt? Also die Jacke war du zuerst? Gewesen. Ganz genau, also wir oder? sind eigentlich auf die ganze Textilindustrie, durch einen Kollegen von uns gekommen, der mhm. gefunden hat, es würde doch total viel Sinn machen. Ähm, um mal eine Schweizer Marke zu gründen, Outdoor-Kleider macht. Mhm. Und dann haben wir gefunden, äh, willst das noch nicht geben? Dann haben ja. Wir gefunden, ja gut, da kommen schon einige in den Sinn. Mammut ist, glaube ich, einer der ja, Grössten. Ja, es gibt auch in Graubünden mit Rotauf eine coole Firma, die äh, in diesem Bereich tätig ist. Aber es hat uns wie auf das Thema aufgeklopft, mhm. dass es in der Textilindustrie doch einige spannende, nachhaltige Herausforderungen gibt. Mhm. Ähm, und wir sind dann mit unterschiedlichen wir ähm, im durch Wir sind in Konferenzen gegangen und haben dann festgestellt, dass irgendwie überall ein grünes Blatt hängt und ja. da Bio und dort Organic und wenn man aber auf das Detail geschaut haben auch mit unserem großen Unwissen mhm. zu dem Zeitpunkt gerade im Textilbereich, ja. dass es eigentlich nicht verheben dort und in unserer großen Naivität zu dem Zeitpunkt, weil wir einfach gerne nicht gewusst hätten, wie die Textilindustrie funktioniert. Ja. Haben wir gefunden, wir zeigen es jetzt doch einmal kreieren auch das komplizierteste Produkt, nämlich eine Jacke, die komplett äh, auf Synthetik verzichtet, also ölbasierte Fasern mhm, mh. und die auch auf Baumwolle verzichtet. Einfach mhm. äh, aus, aus, äh, damit wir auch gezwungen sind, so mit, mit Alternativen zu arbeiten. Und anfangs natürlich denkt, das schaffen wir dann, in so vier bis sechs Monaten haben, ja, haben wir das draussen, ist ja mhm. nicht so schwierig. oder? Und äh, ist dann aber doch noch die ein oder andere Zusatzschlaufe dazugekommen und schlussendlich haben wir zweieinhalb Jahre und etwa drei verschiedene Jetzt. Designs und Modelle gebraucht. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch 60 Prozent Nebentrag geschafft, also alles selber finanziert und uns die Zeit können e bewusst können, ja. bewusst so dass wir nicht einen Kompromiss eingehen aufgrund von finanzieller oder zeitlichen ja. das ist, ist das
0: vor 2018? Gewesen, bevor wir offiziell gegründet haben? Offiziell, ist die Entwicklungsphase? Gewesen.
1: Nein, es ist, so, so äh, im Sommer 2017 haben wir beide hatten, ja. unabhängig voneinander auf den 1. August. Was schon mal spannend war. Ja. Und dann sind wir in das Thema reingerutscht. Vielleicht November, Dezember 2017, mhm. im März haben wir gegründet, ja. einfach dass es auch fassbar ist mhm. und nicht einfach nur ein Projekt bleibt, sondern eine Ambition mit größerem ähm, ja, Druck dahinter. Mhm. haben dann aber schnell gemerkt, dass es noch lange geht, bis wir das erste Produkt also so mit diesen Kriterien auf den Markt bringen können ja. und haben dann im März 2018 äh, jeweils 60, der Dario 70% betrag geschafft, mhm. bis Ende 2019. Und haben dann gefunden, entweder machen wir es jetzt richtig, und 100% ja. auf Montagnard oder wir lassen es einfach sein und es ist ein netz Projekt und lassen es so nebeneinander laufen. Und dann haben wir natürlich perfekt zeitlich geheimt auf Covid äh, gefunden. Ja. 100% Montagnard.
0: Das ist, das ist crazy. Eben, dann haben wir mega viel Entwicklungszeit nach wie vor. Also, du hast eben vorher gezählt mit neuen ähm, Materialien, die ich da versuche, ähm, du, du musst mich ja korrigieren, zu äh, spinnen, zu weben, nachher und zu verarbeiten. Also, ich, ich habe das Gefühl, jetzt, wenn, wenn ich dir jetzt vorher zugelassen habe, ist es eigentlich mehr eine Logistik- und Verarbeitungs- und, äh, wie sagen Textilfirma anstatt eigentlich nur ein Branding, weil häufig machst du mhm. ein, ein Produkt mhm. und dann machst du machst ein geiles Branding an, mhm. geiler Verkaufschannel. Aber da ist ja unglaublich, dass also, also Logistik hinten dran ist. es ist nicht alles einmal in einem Dorf und alles bekommst Also ist immer so, aber
1: ist das ja crazy, oder? Durch Haus, Hast du durch du das Haus. unterschätzt? Komplett, Jesus, ziemlich alles. <lacht> Logisch. Ähm, und es ist auch, die Erkenntnis ist einmal ist mal eine wichtige, glaube ich, dann auch gewesen. Also wir haben dann natürlich auch früher mit, mit Coaches und, und weiteren Personen uns austauscht, mhm. weil das hilft einfach, im Durchdenken, als ja. erfahrener Unternehmer. Und ich meine, Grundsätzlich, der Anfangspunkt war ja nicht, wir machen eine Fashion Brand und äh, erobern die Welt damit, sondern wir machen eine Jacke, ja. die jetzt einfach mal aus Nachhaltigkeitssicht okay. mehr Sinn macht. Mhm. Und so also sind wir dann einfach reingewachsen und äh, haben, haben vieles erlernt äh, über Materialitäten, äh, über Verarbeitungsweisen. Ähm, und da äh, also sind wir ein bisschen zu Material-Nerds äh, ja. und die Passion hat uns nicht mehr weggelassen. Ähm, und das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir grundsätzlich sehr viel investieren in Entwicklung. Mhm. Weil, wie du sagst, ähm, das braucht enorm viel Energie, ja. weil es halt dann auch ins Detail geht. Und wegen Details bringen wir Produkte nicht auf den Markt, bringen, weil wir einfach nicht zufrieden sind, wenn es mit einer zweitbeste Lösung dann auch funktioniert. Also alles, was ich in der Uni St. Gallen gelernt habe, sollte man machen, nicht angewendet ja, gefühlt. Okay, genau. ähm, aber wir möchten einfach möglichst die strikten Kriterien anwenden, weil da drin sehen wir unsere Daseinsberechtigung. Ja. Das hält uns aber nicht davon ab, dass wir auch einen anderen Job machen müssen. Wie Absolut. du schon erfasst hast, ja. oder Marketing und Vertrieb gerade ja. im Moment, ähm, kriegt das je länger, je mehr äh, dann auch Gewicht und Fokus mhm. auf von uns, weil jetzt haben wir langsam Entwicklungen angestoßen, wo jetzt noch dies nahe kommen, das heisst saubere Launches planen, äh, Kommunikationsplanung machen, etc. Ähm, ist natürlich sehr wichtig, E-Commerce aufbauen, nochmal verbessern, inklusive zu, auf Shops jetzt zugehen, mhm. mit einem breiteren Portfolio. Das sind jetzt Tätigkeiten, die nochmal mehr kommen mhm. und so haben wir eigentlich beides, wo wir abdecken. Ja.
0: Eben, und mich merkt auch, wenn wir eben das Booklet äh, oder auch Online-Channels äh, anschaut. Es ist äh, sehr cool durchdesignt, es hat die, seine, seine Linie aus meiner Sicht also seine Sprache auch eine gewisse... Es ist, es, es ist sehr klar positioniert, finde oder sehr klar, du sagst vielleicht, das sie das noch mehr brauchen aber ich finde mhm. es, es ist nicht einfach laut oder grundlos laut und einfach so, wir wollen jetzt möglichst allen nicht zeigen, was jetzt sondern es ist hat, es hat, äh, klasse und ich finde... Also schauen mal, wenn die Maladien jetzt hier ähm, und, und schauen mal rein, was, wie das ihr euch das Bild machen kann. Ich habe zwei Fragen, dass sich die Leute noch ein mehr darunter vorstellen können. Zuerst ja. ist, wie viele Leute sind ihr äh, angestellt? Oder wie muss man sich das Team vorstellen? Wie, wie, wie sieht das aktuell aus?
1: Wir sind äh, jetzt sechs im Kernteam angestellt, ähm, haben aber sehr enge Kontakt natürlich äh, mit den Produktionsstätten ein, äh, einerseits wo wir zusammen schaffen, ja. also im wöchentlichen Austausch mindestens und haben auch uns dazu entschieden, um mit zwei Agenturen im Marketingbereich zusammenzuschaffen, statt ja mehr Leute intern aufzubauen. Mhm. Das ist immer ein bisschen das Suchen nach dem besten Setup, mit ja. allen Vor- und Nachteilen. Aber da haben wir jetzt eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Das heisst, das Team ist eigentlich grundsätzlich grösser als nur die sechs. Ähm, und so sind wir momentan aufgestellt.
0: Okay, zweite Frage. Wir haben nicht im Vorfeld über das geredet und Ich weiß gar nicht, ob, was du dazu kannst sagen kannst oder willst. Aber wie ist das Ganze finanziert? Weil ich meine, mhm. das ist mittlerweile ein Ausmaß, das doch einiges kostet, das Ganze Jawohl. zu machen, oder?
1: Ja. Ja. Was, was kannst du dazu ja, sagen? Ja, ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, die ersten zwei Jahre haben wir uns eigentlich komplett selber finanziert, Dario, nie. Äh, dadurch, dass wir 60-70% äh, verdient haben. Mhm. Ähm, dann haben wir dann noch und noch angefangen mit zwei Angel-Investoren, mhm. gerade zum äh, die erste Fabrikation können zu finanzieren. Also ja. wir hätten dann irgendwann einmal eineinhalb Tonnen Schweizerwolle aufgekauft. Krass. Und die ganze Supply Chain aufgebaut und eineinhalb Kilometer Stoff daraus gemacht. Und äh, das hätte natürlich ein bisschen mehr äh, Vorfinanzierung gebraucht. Ähm, das hätte dann nochmal äh, gelangt. Wir sind 100% drei gestartet während der Covid-Zeit. Mhm. Dort waren wir dann relativ schnell ausverkauft gewesen mit unseren Produkten und mussten feststellen, dass auch wir nicht noch produzieren können. Eine europäische äh, äh, Wertschöpfungskette mit mhm. Produktion in, in Portugal. Zuerst den Stoffhersteller müssen schliessen, noch mhm. dann da, da die Näherei. Und mhm. dann mussten wir müssen ein bisschen kreativer werden. Ja. Äh, einerseits haben wir haben wir können ähm, Beratungsaufträge aufnehmen äh, also der Dario beim WWF, von der vorher auch noch geschafft hat äh, ja. weiterhin unterstützen Ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber und so haben wir uns kurzzeitig über Wasser gehalten und nachher ist ein, ein, ein prägender Moment irgendwo im Nachhinein, der äh, gerne eigentlich mit uns zu tun hatte. Mhm. aber wir haben eine Anfrage von einer Interessensgruppe im Kanton Graubünden, wo wir ja. herkommen. Ähm, es ist, äh, nochmals zum daran Erinnern, Covid-Zeit, Sommer ja. und man hat sich schon Gedanken gemacht, im Kanton, wie kriegt man Touristen doch noch in die im Winter zum Skifahren ähm, Wie wir mittlerweile wissen, hat man auch dort Masken gebraucht mhm. und sie haben uns gefragt, ob man nicht ein Gadget können entwickeln für sie entwickeln ja wo, wo dann irgendwie im Kanton Graubünden in allen Bergbahnen vorhanden ist. Und wir haben natürlich gefunden, ja, das ist eine coole Anfrage. Die, die ja. machen wir natürlich. Es irgendwie am 17. Juli und bis am 31. Ju oder bis Ende Monat haben sie es dann ja. will. haben ja gefunden, also sie haben wollen, dass wir das Design machen, dass wir das Material haben, dass wir den Produzenten haben, ja. für irgendwie also, die Mengen, das haben wir uns nicht vorstellen ja. Das Zweite sind wir ja. Wir haben es dann aber geschafft, inklusive Tests. Ähm, und dann ist aber kein Auftrag. Also, sie haben bis Ende August Zeit gehabt, um sich entscheiden,
0: mhm.
1: um äh, den Auftrag durchzubringen. Dann haben sie Mühe wegen der mhm. Finanzierung. Der Kanton wollte nicht ja. einsteigen, die Bergbahnen haben das Risiko nicht eingehen. Und so haben wir irgendwie eineinhalb Monate äh, schlussendlich investiert in die Entwicklung, in alles und keinen Auftrag gehabt. Und wir wollten natürlich nie wieder Masken produzieren ja. oder irgendetwas in die Richtung. Oder Halsschläuche sind so bei uns ja, gewesen, die ja, genau, man mit genau. den Händen ja. äh, über die Nase Und sind dann im September vor der Entscheidung gestanden, ja, produzieren wir nicht selber? Ja. Oder haben wir jetzt einfach gerade eineinhalb, zwei Monate investiert für nichts? Nicht. Ja. Und die Entscheidung war keine einfache, gewesen, weil die mindeste Menge zum Produzieren waren 10'000 Masken oder Halsschläuche. Ja. Und wir haben das Geld gerne gehabt. Yeah. <lacht> Und dann bist du so, ja, gibt es eine Nachfrage oder nicht? Mhm. Und irgendwie haben wir dann eine Anfrage gekriegt für ein Interview. Dann ist es in der ersten Zeitung gekommen, dass wir für den Kanton etwas entwickelt haben. Dann andere plötzlich Anfragen per Mail mhm. hineingekommen. Alle Leute so also einen Halsschlauch, wo ja. es gerne gegeben hat, da <lacht> zu <dazu> machen. <mal>. Und dann haben wir einfach einen Counter eingesetzt. Man hätte sich können anmelden, ja. wenn die Masken rauskommen. Äh, Und dann haben wir gesehen, dass relativ schnell etwa 1000 Leute die Maske haben wollen. Okay. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, 10.000 zu produzieren. Ja. Das war äh, auf vollkommenes Risiko. Gewesen, also, eigentlich hat das Unternehmen ähm, sozusagen auf das gewettet. Ja. Und haben dann aber das Glück gehabt, dass das innerhalb zwei Wochen auch ausverkauft war und dann noch mehr. Und dann sind dann die nächsten Probleme, gewesen, dass wir nicht noch mehr ja. produzieren konnten. Aber das war wie unsere Finan äh, kreative Finanzierungsrunde. Gewesen. Das war Ende ja. 2020. Gewesen. Wir hatten also neun Monate fast nur mit diesen Halsschleuchten zu tun ja. äh, Aufträge abarbeiten. Wir mussten es wichtig auf, äh, aufzeigen. Wir haben die ersten Leute angestellt. Und so sind wir eigentlich das erste Mal so richtig in das Unternehmer ist auch reingekommen mit Mitarbeitenden. Und äh, alles zu professionalisieren, Krass. automatisieren. On the go. Ja. Äh, sehr eine intensive Zeit gewesen. Dadurch haben wir aber auch können, unser Team finanzieren sehr lange, also wir haben dort nichts rausgezogen, sondern alles reinvestiert, okay. ähm, alles in Produktentwicklungen Produktentwicklung, rein, ähm, das Team aufgebaut, Produktion, äh, 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 ja, Produktion ausgeweitet okay. äh, von Produkt und haben so wiederum etwa ein Jahr gut können arbeiten können. Und haben jetzt Anfang dieses Jahr die erste Investorenrunde noch angehängt, sodass wir wiederum jetzt die Entwicklungen, die wir gemacht haben, produzieren können ja. und das Team weiter finanzieren können. So sind wir eigentlich. Also äh, von, von nichts bis zur ersten Finanzierungsrunde momentan. Schon gut. krass. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel. Ich meine, ich sage das bei uns intern immer, ähm, ich sage das häufig auch, wenn ich irgendwo auf einem Panel bin oder bei Interviews oder so. Und das ist genau die Story, die du jetzt auch erzählt hast. Ich sage so, ein Unternehmen aufbauen ist eigentlich über die Zeit immer ein Pendel zwischen Euphorie und Panik. Und das kann <lacht> innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Tag das hin und zurück pendeln, oder? Ich meine, ist ja, genau ja. das ist genau das. krass, die fragen uns an, kommt, ja, sagt ja. Vollgas. Ja, ja. Dann denkst du nicht, plötzlich gemerkt du, oh, da kommt gar nicht zurück, ich bin ja. Panik, dann will ich da. Also, schon heavy. Ist, oder ja, wolltest du bisschen dazu sagen? Die, die Situationen, <lacht> die kenne ich nur zu gut. Ist wie eben, ihr seid das Zweite, also du, der Dario und der Dario, ich schaue auch auf der Website und in, in den Interviews, ähm, so bisschen, äh, so das, das, ja, das Personal Branding von euch zwei. Ähm, wie gut könnt ihr euch da ergänzen? Wie gut könnt ihr euch da gegenseitig challengen? Bist du Gott der Froh in dieser Situation, dass es das Zweite sind Oder ihr es mhm. häufig ähnlich oder mhm. bewusst gegensätzlich? Wie ist das so bei euch zwei?
1: Also um die erste Frage äh, zu beantworten, ich bin Gott erfreu, dass ich nicht alleine gegründet, mhm. sondern das Zweite. Mhm. Ähm, den Dario kenne ich äh, schon von früher, also wir sind zusammen in die gegangen, wir sind auch im gleichen Dorf aufgewachsen, in Graubünden. Ja. Er aber im Oberdorf, im Unterdorf, <lacht> von dem her haben wir uns nicht gekannt, klar. <lacht> Nein, von dem her kennen wir uns schon lange, das Vertrauen ja. ist von Anfang an da gewesen. und das hat enorm geholfen. Weil cool. wir sehen, und das beantwortet wahrscheinlich auch die zweite Frage, sehr viele Sachen, gleich, wenn es um mhm. die Vision geht, wenn es um die Werte geht, wenn es um Philosophie geht. Mhm. Aber wir haben natürlich äh, starke Diskussionen, wenn es um, um, um andere Themen geht. Das ist nicht immer ganz einfach. Äh, der Dario hat klare Vorstellungen, ab und zu klare Vorstellungen. Ähm, wir finden uns immer, also es klappt immer noch sehr gut und ich glaube, mhm. das ist auch die Stärke, dass man nicht immer alles genau gleich sieht. Ja. Ähm, so haben wir nach wie vor unsere Diskussionen, ähm, aber bei der, bei der relevanten Bereichen wenn es um die Vision, Philosophie etc., Unternehmenswerk geht, ist es sehr schön um zu sehen, dass wir auch nach dieser ganzen Zeit äh, da immer noch in die gleiche Richtung äh, schreiten. Und das ist auch etwas, was ich sollte irgendetwas jemals wieder gründen, wieder machen werden. Also ja. nicht allein gründen, ja. definitiv. Ich habe es allein gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: Aber ich muss echt sagen, also bei uns ist es so gewesen, wir sind gewachsen, sind die ersten Mitarbeitenden gekommen und nachher wo wir so 7, acht, neun, zehn Leute sind, hat sich das langsam und langsam einfach etabliert, eigentlich ich mit der Steffi und mit der Steh, so ein bisschen als Geschäftsleitung, ja. und äh, nachher mit dem Nico, der den ganzen Content macht, mit ja. dem Janosch, der ähm, die ganzen Finanzen macht, wo wir dann eben so drei oder eben das Füfergrüppel waren, sind, wo es so Goldwerk ist war, war für mich, mhm. das haben wir wirklich mhm. Druck abgenommen, auch Stress mhm. abgenommen. Mhm. Ähm, ja, klar ist jetzt die finanzielle Verantwortung, ich auch dann ja noch alles bei mir, aber ähm, und du bist auch, eben, du hast im Challenging, das Team, das dich challenged und eben auch Entscheidungen abnimmt und eben auch andere Perspektiven bringt. Also, ich glaube, gerade so etwas, was ihr gemacht habt, ist ja halt nochmal extremer mit Investment und so, bis es jetzt die Entscheidung halt vor allem und ja. ein, ein, ein anderes Setup. Ähm, du, du hast aber vorher eben vom Team geredet und von Leuten und eben von Agenturen. Ich habe das gesehen auf, auf LinkedIn. Ihr habt ja den ersten biologisch abbaubare Showroom gemacht. Ähm, ja, cool. Unter anderem, will ich halt äh, den. Ich weiß, Dennis Lück ist auch ja. auf dem Podcast mal gewesen, übrigens. Ah. Äh, und ich verfolge ihn halt seitdem immer wieder. Und ja. äh, sehr, sehr cool. zusammen, was ist das für eine Story, die ihr hier gemacht habt?
1: Ja, diese Story war jetzt eigentlich äh, ein Startschuss von uns, um ein bisschen mehr auch äh, das Marketing von Forciera Kommunikation aufzugleisen, was in der ganzen Entwicklungszeit gelaufen ist, aber halt nicht mit dem gleichen Fokus. Ja. Wir haben das Glück, gehabt, dass der Dennis auf uns zugekommen ist. Ähm, ich habe dort äh, einen Werbespot, äh, oder bin mit einem Spot dabei gewesen, mit unserem äh, Partner in äh, der Kantonalbank, was mich angefragt haben. Dann bin ich dort dabei gewesen. Ich wusste worauf ich mich einlade. Mhm. Und er war dort ein Federführer. Ja. Gewesen. Und ist dann auf mich zugekommen. Und im Zuge dessen hat er gefunden, er würde gerne etwas mit uns machen. Er fände Story cool, er würde gerne Kampagne mit uns machen. Und das habe ich zwar nicht gefunden, aber er hat einfach gesagt, ja, ja, ich melde mich dann. Mhm. Äh, wir haben gefunden, äh, was soll ich da, wir sind ein kleines Startup, wir können auch eh nie finanzieren. Aber mhm. äh, er ist dann nochmal auf uns zugekommen, und dann haben wir uns zweimal zum Perl getroffen, Dario, Dennis und ich. Mhm. Und dann haben wir einfach gemerkt, dass es gut matcht. Mhm. Und so ist es jetzt ja, in eine Zusammenarbeit äh, gekommen. Das heisst, wir haben ein paar Kampagnen zusammen geplant. Das war die erste. War. Die Idee, dass wenn wir schon bei dem T-Shirt, das du zum Beispiel anhast, alles aus einer Faser besteht, es ist aus Zellulosen, die aus Holz gelöst wird, also Holzfaser, wenn man es umgangssprachlich nennen will, das nähegarn ebenfalls das Care-Label, also das ganze Produkt ist einer Faser, das mhm. kann sich biologisch abbauen, wie auch sämtliche andere Produkte, die wir äh, in unserem Produktportfolio haben. Ja. Und deshalb ist er auf die Deko komm, wir machen doch das in eine coole Location. Mhm. Das war wie eine gsi im Kanton Graubünden, logischerweise eine schöne, schöne Gegend. Und dann haben wir das gerade können so zusammen verbinden können. Und der Dennis ist mittlerweile auch im Verwaltungsrat bei uns. Das ist auch mhm. etwas sehr Spannendes, das cool, äh, wie es ja. sich dann so ergibt. Also wir haben nichts ausgeschrieben per se, sondern ja. wir haben einfach gesehen, es, es matcht gut. Mhm. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel von etwas, das sich dann so natürlich entwickelt hat. Ja. Was immer sehr schön ist, weil die Sachen brauchen natürlich auch Zeit. Und da freuen wir uns schon auf die nächste Kampagne. Ein paar sehr gute gut. Ideen hat er im Köcher.
0: Geil. Ja, dass in dem Fall alle, die äh, jetzt das gehört haben, unbedingt äh, morgen folgen auf LinkedIn oder wo auch immer. Einfach, äh, oder euch in der Marke natürlich folgen. Das können immer äh, sehr coole Sachen und sie möchten auch äh, richtig krasse Sachen. Also ich kann mir genau vorstellen, wenn ihr euch angefragt habt, dass ihr denkt, gedacht habt, so hä, hey, okay, bis sind jetzt wirklich gefragt. <lacht> schon, ja, ja, ja. Nein, schon. ist... Äh, ist
1: ist ein super Typ, Leo, du hast an dieser Dennis. Ja, genau, absolut.
0: Lass mal, du, du, du schreibst in deinem LinkedIn-Header, passend ja zu der Frage, die ich vorher gemacht habe, Excited by Sustainable Innovations. Wie oft wird euch denn vorgeworfen, ja, Sustainability, Fashion, bla bla, das ist doch eh alles nur Marketing-Gag, oder? Würde man so mhm. häufig hören. Ähm, wie können wir mit dem um? Gemerkt ist du das, ist das, das auch? Das heisst, ja, ja, ist wieder jemand, der Neues kommt und sagt, sie wollen da irgendetwas nachhaltig machen? Oder äh, gar nicht. Oder wenn jetzt andere Leute zuhören, vielleicht die auch in diesem Bereich unterwegs sind. Was würdest du denen für
1: Tipps geben? Oder wie können wir die mit dieser Sache um? Ich weiss nicht, ob ich Tipps geben kann per se. Ähm, ich denke, im Umgang ist es so, dass wir Grundsätzlich schon beim Design und bei der Entwicklung wir am Kern des Unternehmens eigentlich äh, den Wert Nachhaltigkeit haben. Also für uns ist es ja. mehr ein Hebel für Innovation, das ja. Nachhaltige. Also wir gehen erforschen, äh, erforschen, wir gehen go recherchieren ja. und go reden mit Unternehmungen, mit, mit, mit Leuten, was gibt es für spannende, nachhaltige Innovationen, ja. wo mit unseren Kriterien, ähm, ja einhergehen das heißt es sind biologisch abbaubar im Idealfall recycelbar mhm. und anhand von dem kreieren wir die Produkte also wir haben ja nicht unter äh, spezielle Designs vor Ästhetik her aber äh, wenn man es anlangt hat es etwas spezielles also das ist ja. uns sehr wichtig die Haptik und auch Materialzusammensetzung und kritisieren kann man immer. Ähm, das ist keine Frage, aber mhm. ich glaube, mit unserem Ansatz gehen wir relativ rigoros und konsistent auch rein. Mhm. Ähm, und sind das da sicher ähm, ja, weiter als, als der Standard, hoffe ich, darf ich, behaupten über uns. Und darum habe ich da eigentlich kein schlechtes Gewissen, weil wenn jemand an mich hertritt, ist es weniger ein kritisieren, sondern mehr als Verstehen Und noch als Hinweis geben, was man noch anders könnte machen besser könnte, besser machen könnte, und das schätze ich. ich meine, das soll es auch sein. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig in der grünen Diskussion oder in der nachhaltigen Diskussion, ja. dass man nicht Unternehmungen, die versuchen, etwas nachhaltiger zu machen, nur zu kritisieren, ja, aber das machen die genau. ja auch nicht. Und das, sondern, so about this ja, uh, genau, genau. genau. Das ist wirklich sondern, sondern wirklich animiert ja. und. Uh, ja, das ist auch unser Ziel, es soll möglichst viel Montagnard-Marken geben oder mit ähnlichen, mit ähnlichen Kriterien, ja, weil wir können ja nicht Geschmäcker von jedem und jeder abdecken. Es soll möglichst einfach sein als Konsument oder Konsumentin, ähm, Kleidung ähm, zu kaufen, mit wenig Aufwand auch ja. zu recherchieren wo dann halt nachhaltig ist und einem auch gefällt. Richtig. Also das ist auch unsere Ansatz, dass also man soll unsere Kleider kaufen weil sie einem gefällt, und nicht weil sie einfach nur nachhaltig ja. ist, beziehungsweise wie ist unsere Überzeugung, ja. dass Leute nur so einkaufen. Das ist aber cool. Das, da habe ich noch eine Zusatzfrage.
0: Und zwar, ich, ich habe irgendwo, glaube ich, im Interview oder einfach auf der Webseite, wo halt steht, äh, Premium-Mode, ähm, wo, wo dann, glaube ich glaube, den Showroom äh, vorstellt. Und das kombiniert vielleicht mit uns, was wir immer möchten, mit den Generationen-Themen und so, oder? Und du denkst, ja, Jungen ist Nachhaltigkeit wichtig, aber wenn du das Verkauf, Kaufverhalten von den Jungen analysierst, dann ist es halt nicht so, dass jetzt alle Jungen alles nur nachhaltig kaufen, weil es halt irgendwann immer ein das Pricing oder so eine Marge gibt am Top, wo halt, also immer eine Marge, ja, ein also Pricing gibt, wo höher ist. Wie ist das bei euch? Also was ist eure Zielgruppe von dem Alter her? Ähm, ist das, ist das auch ein Diskussionspunkt? Gewesen? Wie positionieren wir es? Ist es Premium-Mode oder nicht? Ähm, oder, oder was waren was da Überlegungen? Kannst du da ein bisschen Einblick geben? Ja,
1: also eine der ersten Überlegungen, die wir hatten, war, und die gilt bis heute noch, also die ist im 2017 entstanden. Und das ist, wir möchten Kleidung für all jene anbieten, die gerne nachhaltige Produkt kaufen, aber halt nicht auf Qualität, auf mhm. Komfort oder auf Stil verzichten möchten. Also da geht schon mit einher, dass wir auf hochwertige Produkte möchten Fokus legen und mhm. das hat sich auch durchgezogen besitzen. Ähm, dadurch, dass wir eine komplett europäische Wertschöpfungskette haben, ähm, möglichst transparent bis zum Rohstoff, spezielle Fasern, da Produktion sind auch unsere die äh, Produktkosten schon natürlicherweise höher, als wenn wir sie optimieren Klar. komplett auf Kosten Das heisst, wir haben uns äh, von Anfang an uns schon können vorstellen, dass auch unser Preispunkt höher sein muss. Mhm. Aber das geht eigentlich sehr gut mit dem einher, äh, dass wir eigentlich auch hochwertige Produkte machen möchten. Ja. Und wir haben dann gemerkt, es gibt eine Nische, gerade bei den hochwertigen wie Premium-Shops für eine Alternative, die die gleiche Qualität oder eine ähnliche Qualität herbringt. Aber auch halt noch die nachhaltigen Aspekte zusätzlich ja. kann leisten kann. Und das ist eigentlich unsere Ambition. Mhm. Und ja, am gleichen Tisch haben wir uns auch überlegt, dass wir Mode machen möchten für Leute in unserem Alter. Mhm. Äh, und dann festgelegt auf mittlerweile 34. Nein, <lacht> und, äh, so, so unser Alter. Wir ja. haben dann aber festgestellt in den Analyse, dass, dass äh, die Altersgruppe eher älter ist. Ja. Und ähm, da müssen wir jetzt auch nicht etwas anderes definieren am Tisch, sondern mhm. wir gehen mit dem mit. Wir lernen konstant dazu, ähm, das ist einmal am Anfang, gewesen, verschiebt sich das noch leicht mit, ja. Der, ja, mit der Positionierung, mit äh, Präsenz in Shops, äh, aber auch online. Aber wir merken schon, dass es, dass es eh richtig 45, 50 geht ja. momentan. Ähm, was unsere Hauptgruppen sind und entsprechend auch Produkte ähm, dort anbieten, die sehr gut tragbar sind mit einem zeitlosen Design, wo halt wir auch sehr gerne anlegen, Klar, aber ja. auch äh, bis auf 60, 70 auslen. Das heißt auch, ja. eben keine schreiende Farbe, ähm, ja, genau. keine Modefarben oder ja. irgendetwas, sondern klassische Weiß, Dunkelblau, Schwarz, ab und zu noch ein Farbtupfer. wird das sein, was man in der Zukunft für uns sehen wird. Aber du hast
0: es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ein T-Shirt an, das auch ähm, ursprünglich aus Holz oder Holz. Wie, wie nennst du es genau? Das Holz, äh, ja,
1: Holzfasern kann man es nennen. sind genau.
0: Zellulosefasern Genau. Und eigentlich, eben, du hast mir vorhin gesagt, es also ist echt krass, was wir alles äh, am Start haben an Jinste Innovationen, wo wir fragen, okay, crazy, wie kommt das her? Wie kannst du die Leute ein abholen? Was, was, sind, was ist alles, was ich im Radar und entwickelt oder entwickelt haben? Das Leute ein bisschen das Gefühl mhm. bekommen, von Materialien, die einfach arbeiten. Ja.
1: ja, angefangen haben wir mit Jacken und dort haben wir. Äh, wie erwähnt, ähm, eineinhalb Tonnen Schweizer Wolle mal äh, zusammengekauft und aus dem einen neuartigen Stoff gemacht. Mhm. Äh, mit einer ganz eigenen Supply-Chain, weil es den Stoff einfach nicht mehr gegeben hat. In die Jacke haben wir dann auch noch die Zellulosefaser, also die Holzfaser aus europäischem Buchenholz äh, mit eingebaut. Die Knöpfe sind aus Nüssen beispielsweise. Äh, oder das Leder, das wir dort verarbeiten, ist Hirschleder aus der Schweiz. Ähm, wo dann vegetabil da geerbt worden ist. Und so haben wir die ersten Erfahrungen mit Materialitäten eigentlich gewonnen. Dann ist das T-Shirt aus Holzfasern dann mhm. mal entstanden. Wir haben eine Baumwolle, die rückverfolgbar ist bis auf das Baumwollfeld. Und die Baumwolle ist auch in Griechenland, also in Europa, mhm. angebaut. Also da gibt es, glaube meines Wissens, vielleicht noch in der Türkei und in Spanien ein, zwei Felder. Mhm. Und neuerlich wird es dann in Richtung von einer, also haben wir jetzt gerade ein Sweatshirt, wo auch Algen bzw. Seegras drin Krass. verarbeitet ist. Wir haben recycelt merino Wolle, recycelt Kaschmir Strickpullover daraus gemacht, wo es schon auch in der Kreislaufwirtschaft funktioniert. Mhm. Wir werden auch eine Sportlinie lancieren. Dort haben wir ein sehr spezielles Polyamid 6.6, ist also eine hochwertige Faser im synthetischen Bereich, wo wir einsetzen. Also die gleiche Funktionalität haben. Wir haben auch hochwertige Sportkleidung, aber im Gegensatz zu den normalen Fasern kann sich äh, laut Tests in zwei bis fünf Jahren abbauen. Ähm, statt dass es halt 50, 100 oder mehrere hundert Jahre geht und darum bauen wir auch dort wieder Produkte mit Innovationen aus der Textilindustrie, mhm. also schneller abbauen könnten, also mhm. weniger Einfluss haben auf die Umwelt äh, und auch nicht giftig und gleichzeitig auch äh, mit gewissen Produkten komplett recycelbar sind. Ist
0: schon krass. Ich habe zum Beispiel gesehen auf LinkedIn, du, ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, ob es hat eine Schule eine Schweizer Textilfachschule, oder? Ja, stimmt. Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich selber, ich habe mir gerade selber überlegt, ich habe keine Ahnung über so Materialien, Textile, all das Zeug, was kommt von wo, was ist eigentlich nachhaltig, was ist schlau. Hast du manchmal auch den Wunsch, dass sich die Leute ein bisschen mehr damit auseinandersetzen würde. Also, bevor <lacht> wir
1: und Jahr hat, ja, ich auch gerne, Janika, ja. von Fasern ich mir ja. vorstellen wie eine Wertschöpfungskette überhaupt einigermaßen zusammengestellt mhm. ist. Äh, ist ein Wissen, das wir uns dort in den zweieinhalb Jahren, äh, bevor wir dann Vollgas gehen, eigentlich wie auch angeeignet haben. Es ja. ist wie ein Learning by Doing. Wie, statt dass man an eine Uni gegangen ist, hat man es halt dann selber sicher erarbeitet. Mhm. Und ja, also, wir haben, wir hatten dann schon auch Spass daran, gehabt, um zu dass man sich auch etwas erlernt hat, indem wir einen Kurs für die Schweizerische Textilfachschule aufgebaut haben. Das waren 16x4 Lektionen am Schluss. Wir haben also einen ganzen Kurs erarbeitet. Einen ganzen Kurs. Also 16. für
0: Nachhaltigkeit habe ich gesehen. Also Nachhaltigkeit in der Textilindustrie, das Genau,
1: das ist Krass. der Kurs. Ja. Das ja. sind 16x4 Lektionen, wo es dann halt um Nachhaltigkeit allgemein geht. In der Textilindustrie, wird man es messen was sind Materialitäten? Mhm. Was sind Konzepte, die eben kreislauffähig sind? Das ist auch für sehr äh, ein wichtiges äh, Thema. Plus äh, dann auch eben die Wertschöpfungskette zu mhm. verstehen. Also, wir werden natürliche organische Fasern angebaut, bis sie zum, beim Endprodukt äh, landen. Und wie ist es mit synthetischen, also ölbasierten mhm. Fasern und allem, was dazwischen ist? Also Tier, die äh, wo von der kommen, also Wulle, mhm. äh, Leder etc. plus so, so, äh, sogenannte semisynthetische Fasern. Und das sind die, die man eben aus Holz beispielsweise lösen kann. Das ist eine Viskose, die man ab, ab und zu kennt. Und dann das Lyocell, das Modal und so weiter. Und so haben wir eigentlich alles zusammengebracht, wo wir in diesen zweieinhalb Jahren selber erlernt haben und Krass. in einem Kurs können umsetzen können. Das hat sehr viel Spass gemacht. Krass, ja. Mega spannend.
0: <lacht> wo siehst du so die Zukunft denn vom Vertrieb oder vom, vom, vom Verkauf? Oder? Weil es wäre jetzt naheliegend, okay, wir schauen mal den Trendradar an sehen irgendwie neue Themen. Jetzt haben wir das ja immer wieder gehört. Metaverse, Virtual Reality, hm. all das. Sind das Sachen, wo mir sagen, hey, da sind wir voll drauf? Das würde ich mir jetzt selber als, als Wirtschafts-, Unternehmensberater jetzt auch empfehlen? Oder, hm. es heißt, das ist alles Bullshit, wenn das die Leute das quasi wirklich wahrhaben und, und entdecken. Oder, hast du da irgendetwas, was du dazu sagen so ein bisschen? Oder ist der Navigator Podcast, oder? Wo, wo, wo dann jeder Kompass so ein bisschen stellen?
1: Ja, ist eine von unserer grössten größten Herausforderungen, ähm, den Fokus zu behalten. Ich okay. glaube, das gehört man von mir vielleicht in dem Podcast nicht zum ersten Mal. Es äh, werden auch schon andere diese Themen haben. Ja. Wir haben uns bewusst festgelegt, zum drei Monat neue Themen zu besprechen. Noch sind ins Tabu, weil sonst reden wir nur über neue Themen. Und ah, Metaverse ja. ist aber natürlich eins, äh, wo wir unter anderem auch schon auch diskutiert haben und den anderen Monat wieder mal für ihn nehmen. Für den Moment klarer Fokus auf die Ausbildung von auf unserem Portfolio, das sind Hausgaben, Hausaufgaben Nummer eins und die auf den Markt bringen über, über unsere Shops, wo wir jetzt schon drin sind und zukünftig kommen werden und Online-E-Commerce äh, weiter äh, zu automatisieren, professionalisieren und besser zu machen. Mhm. Ähm, deshalb haben wir sie nicht in der Bearbeitung. Äh, wir haben aber schon ja, logischerweise das Geschäftsmodell äh, ein bisschen ausgesketcht, äh, wie wir glauben, dass man das Metaverse brauchen kann. Aber vor allem auch, wie man vom physischen Produkt in ein Digitales kommt. Das heißt ja. über NFT, äh, NFTs und äh, ja. NFC-Chips ja. ja. und NFTs, ja, genau. äh, wie man die nutzen kann. Auch ja. da sind wir an einer Idee dran, die es dann hoffentlich in zwei, drei, wird. Cool. Ähm, aber äh, ja, die ist noch nicht spruchreif. ja Aber ähm, es wäre eigentlich, eben ähm, auch Thema Blockchain und so
0: wo du mhm. kannst du sagen, hey, das ist, das äh, haben das ist, das ist, das ist, ja Rückverfolgbarkeit und mhm. ist, das das kommt, das kann das ist, das ist, das ist,
1: ja, bei den ersten Produkt, also bei unserer Baumwolle, wo es mhm. Griechenland ist äh, und bis sie äh, fertig produziert ist, kann man über einen QR-Code einfach nachverfolgen oder auf unserer Webseite natürlich mhm. die Informationen haben. Das wir kommen bei einer merino wolle die wo wir einsetzen werden, äh, zusammen mit der Holzfaser, wo du trägst, äh, in Strickprodukt. Und dort steht man wie vor der Option. Das ist eigentlich noch ein spannendes Thema. Ich bin gespannt über deine Meinung. Mhm. Wir haben jetzt die Option, du kannst... Du kannst es zurückverfolgen bis auf das Feld mit dem QR-Code. Mhm. Und wir könnten jetzt zusätzlich noch dazu buchen in der Service, dass äh, die Transaktionen, die gemacht werden, mhm. dann auch abgespeichert werden auf, auf der Blockchain. Mhm. Oder dass sie um, nicht fälschbar sind. Ja. Jetzt würdest du es mehr oder weniger kaufen, wenn du weißt, es ist noch auf der Blockchain abgespeichert oder nicht. Mhm. Das ist so die Fragestellung, wo mehr beispielsweise ja. haben. oder braucht es das überhaupt, ja. oder lange es, einfach einen QR-Code haben, und man vertraut in einer Marke. Ja, es ist schon so. Weil die Leute sagen, ja, oh, das wäre mega spannend, aber es ist einmal
0: lustig, oder? Und es ist, es ist cool, wenn man weiß, dass es um ist, aber ich glaube, Jeson ist schon so weit, also schon so weiter, dass man das zumindest kann nachverfolgen kann, also im Sinne von versteht, wo es herkommt mhm. und das auch am Schluss auch glaubt oder nicht glaubt. Aber grundsätzlich glaubst du ja dann, das ist sicher spannend. Ich glaube, es ist vor allem so in ein Spielerei. Mhm. Ich will mir jetzt also ich kann jetzt vor allem so ich ein für eine jüngere Zielgruppe reden. Gibt es andere Themen, die ich jetzt finde. Ja, ich glaube, da verspricht man sich vielleicht jetzt viel Absatz im Vergleich zu dem, was investierst. Äh, und im Vergleich, was dann wirklich auch die Leute, der Konsumenten oder Konsumentin, machen. Ja. Das ist das Entscheidende, ja. oder was ja. machen jetzt, wenn niemand schaut. Absolut. Also dort ja. geht
1: es ja nur um die Blockchain selber und ja. äh, für den Moment habe ich noch eine ähnliche Meinung wie du. Mhm. Ähm, Zusatznutzen für den Konsument. Glaube ich oder glaube mir bei Montagnard, ist darin, dass man nachverfolgen kann, die Wertschöpfungskette mehr ja. erfahrt über die einzelnen Unternehmungen. Ja, das ja. ist etwas, was wir gerade am Aufbau sind auf der Webseite. Und das andere, Metaverse ist, ist ja. ein Thema, das, das äh, wird uns noch eine Weile beschäftigen ja. Aber dort ist einfach momentan für uns Grundproblematik limitiertes Team. Klar. Metaverse ist enorm breit. Wo, für welche Plattform, mhm. was äh, soll man dort anbieten? Etc. Es gibt ein paar Spielereien, die man machen kann, aber es mhm. sind halt im Moment für unsere, oder in unseren Köpfen und in unserem Verständnis noch Spielereien und, mhm. und nicht etwas, wo wir zusätzliche Kapazität können freischaufeln können. Mhm. Ja, also da möchten wir, möchten wir unsere Kapazität auf andere Themen äh, noch einsetzen äh, und das ist insbesondere auch äh, bei Projekt, wo es darum geht, zum Nachhaltigkeit messen, grundsätzlich mhm. einmal. Die Weiterentwicklung der Produkte, dass die langlebiger werden, äh, mittels unterschiedlichen Ansätze. Wo wir einfach glauben, das ist relevanter für eine Modemarken in dem Sinn, als jetzt im Metaverse noch präsent zu Aber es äh, mag sich vielleicht dann irgendwann auch mal ändern. Absolut.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Lass mal, wir haben da doch schon einiges diskutiert. Ich habe so zwei Abschlussfragen, wenn ich dir da gerne möchte. Ähm, stellen. Das eine ist, wie... Informierst du dich aktuell? sind also klar, du hast mit euch eine Lieferanten, Produzenten und mhm. weißt nicht, was du. Also sehr mhm. natürlich in, in, in der Industrie, sage ich jetzt mal, innen oder im Fach innen. Aber gibt es Sachen, die du regelmäßig liestisch kannst? Vielleicht Fachbücher, oder spannende Bücher sein? Gibt es vielleicht Magazine, ähm, Newsportal, wo du sagst, das finde ich spannend zum Lesen. Mhm. Gerade wenn es sich um das Thema Fashion, Nachhaltigkeit so geht, hast weißt du das, das ein oder andere, was du spontan verzellen.
1: Mhm. mhm. So eine kleine Routine hat sich eingespielt bei mir, dass äh, wenn ich aufstehe äh, ich mehr einen Kaffee mache und mal auf LinkedIn äh, tatsächlich äh, die neuesten Informationen gehen, äh, ja. recherchieren, im Bereich der Textilindustrie speziell. Ja. Ja. Ich finde das äh, enorm hilfreich für mich. Da ja. habe ich auch ja, einige Vernetzungen mittlerweile, die dort hilfreich sind. Ja. Aber dort äh, komme ich relativ gut zu, zu Informationen und auch zu Abschätzungen ja ist jetzt das ja. ein Material wo, wo, wo irgendwo Sinn macht oder was im Vorteil Nachteil und das mache ich eigentlich jeden Morgen Halbstunde, drei Viertel äh, ist das so meine Lektüre, äh, mit anderen Themen ja. natürlich, die gemischt werden, weil es sind nur die Textilindustrie Textilindustrie. Ja, aber äh, das ist sicherlich äh, so, so fast schon eine tägliche Routine, die sich bei mir eingespielt hat. Mhm. Das andere sind Konferenzen, wo wir immer wieder ähm, besuchen um zum die bestehenden Partner natürlich besuchen, aber da sieht man auch sehr schnell, was neue Entwicklungen sind, da gibt's Gibt es äh, dann auch Präsentationen von Unternehmungen? Und äh, sehr, also es sind riesige äh, Konferenzen. Ist das sind in München, Paris, Frankfurt, Mailand. Hauptsächlich die, ähm, die Ortschaften, wo du regelmäßig eigentlich dann sehr gut ja. auch mitkriegst, was es Neues gibt. Weil häufig ist also in der Industrie, es wird etwas mal präsentiert und bis es dann tatsächlich Markt ist, geht es nochmal ein Jahr, eineinhalb. Ja. Also über diese Zeit das kommt nichts über Nacht, wo man gestern noch nicht gewusst hat oder noch nie yeah. davon gelesen hat, mittlerweile, yeah, würde yeah. ich behaupten, würde ja. ich fast behaupten. Ja. Das ist cool. Eig eigentlich ist es ein guter Tipp, dass man
0: sich ja nur schon sagt, egal was du denn genau liest auf LinkedIn, nur dass du dir die Zeit nimmst. <lacht> Weil am das sehr fällt, oder? Du ja, weißt, das ist eigentlich noch ein guter
1: Tipp. Ja gut, wenn ich war noch nie richtig der Morgenmensch, ich stehe jetzt ja. aber je länger je früher auf, okay. aber brauche dann ein bisschen, um in Gang zu kommen. Und das nutze ich dann so, äh, die Ruhe, die man hat, bevor man dann bombardiert wird mit, äh, ja, mit dem Alltag. Ja. Ja, cool. Was ist, das ist immer die letzte Frage, die ich allen meine Gästen stelle,
0: ist, wenn du eine Weisheit, eine Regeln, eine Erkenntnis in deinem Leben Könntest du an die nächste Generation weitergeben? Könnte dein eigenes Kind sein oder einfach andere? Einfach junge Kind, nächste Generation. Was wäre so
1: dein Tipp? Oder deine Weisheit? Das ist jetzt noch, ist jetzt noch schwierig, weil das habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Also, ja, ich habe versucht, <lacht> um auf etwas äh, halbwegs Intelligenz zu kommen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, gerade ein spontaner Gedanke, ich weiß es nicht, ob es der Tipp wäre. Ähm, aber ein spontaner Gedanke ist sicherlich, um es einfach einmal versuchen. Ähm, das kann man auch nicht immer. Ich glaube, äh, in meiner Position, da spreche ich wieder für mich, bin ich halt in einer privilegierten Situation auch gewesen, in der Schweiz aufgewachsen, gute Ausbildung oh. dürfen äh, geniessen, ähm, bin auch in dieser Beratung gewesen, also Man sogar sogar noch etwas für den Lebenslauf tun, wenn man so will. Und dann habe ich häufig den Satz gehört, hey, du ja total mutig, dass du etwas gründest oder um von Null auf aufzubauen versuchst. Mhm. Und ich verstehe das auch. Und es ist auch irgendwo, man verzichtet ja. Die Opportunitätskosten sind kaum in einem Land irgendwie so groß Gefühlt, weil man da sicher Job und einen guten Lohn jetzt in dem Fall. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so mutig, weil Niemand kämpft man wahrscheinlich so sanft wie hier. Mhm. Äh, auch nicht immer, nochmal, in, meiner, in meinem Hintergrund. Darum glaube ich, dass so Leute, äh, die eine Universitätsbildung oder auch sonst im Job mhm. vorwärts kommen und, äh, und ähm, weitergekommen sind, mhm. Darf man sich die Gedanken fassen, um es einfach mal zu probieren. Ähm, Demut Mut möchte äh, ich wollen, meinen Kindern wahrscheinlich mitgehen. Ähm, Ob es denn so ist, es ist nicht jeder zum Unternehmer geboren, also, ich weiß es selber bei mir noch nicht komplett, äh, den Beweis muss ich noch erbringen. Ja. Ähm, aber es ist sicher etwas, das ich früher hätte herausfinden wollen, als dass ich es gemacht habe. Darum ist das wahrscheinlich ein Tipp, den ich, meinem eigenen, Selbst, so jetzt habe ich es draussen, meinem eigenen Selbst geben würde, ja. äh, wenn ich noch mal in die Vergangenheit gehen könnte. Sehr gut, einfach mal probieren, sehr cool. Hey, Dari, danke mal für deine Zeit. Mega, mega
0: spannend sie äh, gute Insights, äh, und vor allem, ich find's sehr spannend ja, das Projekt wäre ja, quasi äh, ein anderes statement sondern, äh, ein mega spannender Weg, finde ich, zum Verfolgen, also unbedingt alle, die jetzt zuhören, äh, gehen gehen schauen, äh, wo, was jemand alles macht auf LinkedIn, Instagram, äh, Webseite, Webseiten, wo sind darüber,
1: also, was ist deine Lieblingsplattform zum, <lacht> unterwegs sein. Ja, ich bin meistens auf LinkedIn unterwegs. Ja. Tatsächlich. Ähm, dort schreibe genau. ich ein-, zweimal noch etwas, wenn es etwas genau. Neues gibt. Und lesen auch meistens. Genau. Danke allen fürs Zuhören. Vielen
0: Dank dir für deine Zeit. Und äh, bleibe gesund, bleibe vor allem zufrieden, gebt Vollgas. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss zusammen.